1: In dieser Woche schauen wir in die Bibel zusammen mit Monika Engelswelter. Sie ist Trauerrednerin, stellvertretende Bürgermeisterin von Wesseling, Mutter und Großmutter. Frau Engelswelter, als ich ihren Lebenslauf gelesen habe, da ist mir eines sofort ins Auge gefallen. Sie haben die Geburt ihres ersten Enkelkindes, vor drei Jahren war das, glaube ich, mit aufgeführt im Lebenslauf. Und ich dachte, ist es schön, da kommt die stolze Oma raus. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Familie?
0: Ja, meine Familie ist... Ja, für mich meine Kraftquelle. Ne? Und es ist wunderschön zu sehen, wie es jetzt in die nächste Generation geht. Ja, und ich denke, was so viele schon sagen, Oma sein ist nochmal die Süßigkeit am äh, am Ende des, des, äh, des gesamten Menüs. Also äh, eine wunderschöne Erfahrung. Mhm. Ja, Kraftquelle. Wir haben auch Glück. Wir wohnen mit vier Generationen ganz nah beieinander. Ja. Und äh, ja, das ist spannend äh, zu sehen, wie sie miteinander unterwegs sind, wie es auch Blicke weiten kann was Jüngere denken, was Ältere an Erfahrungen weitergeben. Ja, spannende Zeit und ich freue mich, dass ich da eingebunden bin.
1: Welche Themen kommen da zum Beispiel auf den Tisch, wenn sich zum Beispiel Enkelkinder mit Großeltern unterhalten?
0: Ja, spannend. Immer wieder kommen wir jetzt auch an den Klimaschutzgedanken. Mein, ja. mein Vater ist Gärtner und hat natürlich viel mit der Natur zu tun. Und seit Kindesbeinen an macht er Aufzeichnungen zum Thema Wetter und dann fängt er an, mit den Enkeln zu diskutieren, die natürlich globaler denken als als der Opa, der der mehr auf die Stadt Wesseling und seine Erfahrungen hier schaut. Ja, und da gibt es natürlich auch schon mal Auseinandersetzungen. Aber insgesamt glaube ich, hat das jeder an, an so einer Diskussion gewinnt.
1: Wenn Sie da so ein bisschen im geschützten Rahmen auch sehr, sehr eng zusammenleben, fällt Ihnen das manchmal auch schwer, ich sag mal, loszulassen? Also Sie haben vier Kinder, mittlerweile alle erwachsen, über 20. So ein Vertrauen zu haben, dass alle auch ihren Weg gehen, fällt Ihnen das manchmal schwer?
0: Tatsächlich ist vor kurzem erst die jüngste dann endgültig auch ausgezogen, die zum Studium erstmal in Koblenz war, jetzt zurückkommt, aber mit ihrem Lebenspartner jetzt eine erste eigene Wohnung hat. Ja, das ist schon nochmal eine neue Erfahrung wieder für uns als Paar auch. Ähm, ja, aber ich, die Kinder kommen so regelmäßig zu uns nach Hause. Also richtig ganz weg sind sie nicht, Gott sei Dank. Sie sind ja nicht weit weg und äh, wenn wir was brauchen, sind sie da. Ähm, und fragen, Mama, kannst du helfen? Papa, kannst du mal hier? Und das ist eigentlich schön.
1: Ich glaube, das ist das beste Kompliment, dann haben sie einiges richtig gemacht.
0: Wir hören Danke. damit
1: jetzt rein in den aktuellen Text. Ein Auszug aus dem Matthäus-Evangelium. Heute feiert die Kirche übrigens das Fest des heiligen Matthäus. Domradio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Soweit. Also der Textausschnitt heute, die Kirche feiert heute das Fest des heiligen Matthäus, deswegen dreht sich das Tagesevangelium heute auch um ihn, um einen Zöllner, Evangelisten, wobei man heute weiß, dass Matthäus als Verfasser erst später hinzugefügt wurde. Wir schauen uns diesen Text ein bisschen genauer an, Frau Engelswelter. Jesus sagt, dass er die Sünder ruft. Wie ist das? Lässt er die Gerechten dann links liegen? Sind die nicht wichtig? Spielen die keine
0: Rolle? Das kann man ja so nicht sagen. Er zeigt an der Stelle ja nur, dass er bedingungslos allen seine Botschaft anbietet und im Gegenteil auch sogar Nachfolger da sucht, wo man, also wo die Zeitgenossen oder auch die vermeintlich Gerechten ihn gar, sie gar nicht vermuten. Also stellt sich ja eigentlich die Frage, wer sagt denn eigentlich, wer gerecht ist oder was gerecht ist. Und in, an der Stelle, finde ich, ist Jesus eben ganz offen und geht auf alle zu und bietet die Botschaft an.
1: Gucken wir uns an, was Matthäus macht. Er lässt einfach seine Zollstation Zollstation sein. Und er folgt Jesus nach. Das ist irgendwie schwierig, wenn man das hört. Weil man fragt sich, sollen wir das jetzt auch machen? Einfach unseren Alltag komplett links liegen lassen und Jesus nachfolgen? Das geht ja irgendwie nicht.
0: Ja, tatsächlich hadere ich mit solchen Texten auch immer ein bisschen, mhm. weil ähm, ja, auch bei der Jüngerberufung ja sehr oft ähm, der Satz kommt, der lässt alles stehen und liegen und geht. Ja, und ich als Frau, als Mutter denke, was macht denn eigentlich die Familie, wenn da jemand der fixen Idee hinterherläuft? Aber nochmal auf unsere Zeit jetzt hier ähm, katapultiert, ja, wie kann ich das äh, lösen? Wie kann ich eben nachfolgen? da denke ich, vielleicht ist es gut, ein bisschen offener zu leben, also sich nicht so in den Rahmen zwängen zu lassen, den Beruf, Familie oder auch das Umfeld bietet, sondern immer ein Stück weit auch offen zu bleiben, um selber zum Glaubensboten zu werden. Und das kann man ja schon an kleinen Stellen im Alltag und diese Offenheit sich zu erhalten. Ich glaube, das könnte ein Weg sein.
1: Was können so kleine Stellen im Alltag sein? Haben Sie da konkrete Ideen?
0: Man wird ja gar nicht so selten in Gespräche verwickelt. Warum bist du bei Kirche noch aktiv oder mhm. warum machst du dies oder jenes? Und, ähm, und dort auch dann ja mit der Botschaft Jesu im Rücken, seine Frau zu stehen, seinen Mann zu stehen und da sich auch zu zu äußern. Ich denke, das ist schon mal ein erster Schritt. Also dabei zu bleiben, dazu zu stehen, sich nicht äh, zu verstecken mit dem, was man glaubt und für was man steht.
1: Das sagt uns Monika Engelswelter. Sie ist Trauerrednerin, stellvertretende Bürgermeisterin von Wesseling und sie schaut jeden Tag hier mit uns in die Bibel. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.